0: Começa agora o Ondas Uplay Play do Grupo Gaia, podcast by
1: HSM.
2: Olá, bem-vindos ao Onda Uplay, Play, um canal de podcast divertido, informativo e bem feliz. Hoje com três pessoas mais do que especiais aqui. Então vou pedir, vou apresentar cada uma delas. Pedir para elas se apresentarem na realidade, né? Então começando com a nossa dama de ouro, Sofia Esteves. Tudo bem? Bem-vinda, Sofia.
1: Tudo bem, João. Prazer enorme estar aqui. Que legal. Obrigada pelo convite.
2: Quem que é a Sofia? O que é que, uma coisa que todo mundo sabe sobre você e algo que ninguém saiba sobre Sofia Esteves?
1: Ixi, o que todo mundo sabe sobre mim, que eu tenho 56 anos de idade, super bem vividos, sou casada, tenho dois filhos maravilhosos e tive a honra de há 30 anos atrás fundar o grupo Companhia de Talentos e há 3 anos o Instituto Ser Mais, que é um instituto que trabalha com jovens em alta vulnerabilidade social.
2: E o que ninguém sabe sobre você? Que eu durmo de camiseta do Piu, -Piu. Ah, muito bem, muito bem, muito bem! Camiseta do Interessa, Piu Piu! Oferecimento, camisetas do Piu Piu! É o patrocinador aqui de hoje! É porque, João,
1: eu acho que um monte de gente acha que eu durmo de saltinho de frufru, assim, de pluminha, de camisola de seda longa, maquiada, e tudo que eu quero é chegar, tirar o sapato, jogar pra cima e ficar na boa.
2: Sensacional, porque ela se descreveu agora como ela está agora, super bonita, bem arrumada, vocês estão só ouvindo, mas é verdade, ela Assim. E nosso segundo convidado do dia é ele, o incrível Sérgio Serapião. Quem é Sérgio? Olá,
0: obrigado João. Super prazer estar aqui. Uh, bem, eu venho atuando com uh, sustentabilidade há muitos anos e nos últimos anos uh, com longevidade. Longevidade. Isso. Uh, tenho 44 anos recém-feitos. Então,
2: parabéns, parabéns. Obrigado. Também.
0: E não é uma incoerência de eu estar fazendo o Lab 60+, né? que é para todo mundo estar se conectando com a
2: nossa longevidade. Muito bacana, daqui a pouco você vai contar, e é algo extremamente mega interessante. E por fim, nosso querido habituê, aqui da legal, <risos> <Galera,
0: risos>
2: Alexandre Le Pelais. Hey, Ale. Olá
3: pessoal, <risos> <risos> tudo bem? Oi João, oi gente, tudo bem? Preciso me apresentar de novo? É ah, importante ah, você ah, se importante, apresentar. Importante. quem não conhece a Lepelais, eu sou apenas um rapaz. Latino <risos> americano. Bom, eu sou pesquisador estudioso do assunto que todo mundo adora, que é trabalho. né? Já não bastasse a gente trabalhar tanto, eu ainda pesquiso o tema. Então eu estudo novos modelos de gestão e novas formas de as pessoas se relacionarem com a sua capacidade produtiva.
2: Muito bem, muito bem. E agora é só aquela regra geral que foi baseada em algo que daqui a pouco a gente vai contar, que é o tal do Procopó. A nossa regra chama Tibum. A qualquer momento, cada um de nós pode falar Tibum. E aí você corta de uma forma super educada e gentil a pessoa que está falando e você emenda qualquer assunto. Nosso tema de hoje é o futuro do trabalho. O que, que vai acontecer com o futuro do trabalho? Eu acho que é algo que é um assunto interessante para absolutamente todo mundo que está ouvindo e que está vivo. né Então, todo mundo no futuro quer saber como que vai... Vai ser isso aqui. Vamos fazer um exercício. Primeiro, feche os olhos e daí você abre e você está em 2030. E aí você vai lá e perguntando para só so, o que está acontecendo hoje no trabalho. Estamos em 2030. A gente fica nessa viagem no túnel do tempo.
1: É, você provavelmente não vai ter mais o seu carro, nem o seu apartamento, nem o seu emprego fixo. Você vai estar tá desenvolvendo vários projetos para várias empresas diferentes, com várias pessoas diferentes. Então eu acho que o, o grande diferencial do que a gente está vivendo hoje para 2030 vai ser as pessoas mais conectadas e, principalmente, a, a, o que vai mais mudar daqui para lá é o fato de eu não vou precisar estudar para aprender e depois trabalhar. Eu vou aprender estu, é, é sendo selecionado ou trabalhando e vou trabalhar estudando. Então vai ser toda uma coisa só.
2: Eu vou trabalhar estudando?
1: É. Eu, hum, antes, hum. o que você faz? O conceito. Você vai para a faculdade... Estuda para depois colocar aquilo na prática no dia a dia do trabalho. Hoje, você, no futuro, em 2030, você vai fazer... Pequenos, pequenos cursos, nano degrees, como a gente chama, hum. e já vai colocar... Conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo e reaprendendo. A grande diferença é que em 2030, eu vou ter que ter a humildade de saber aquilo que eu sabia, que eu não sei mais, e vou ter que estar o tempo inteiro desaprendendo para aprender outras coisas, porque hum. vai ser cada vez mais volátil o conhecimento.
0: É, e isso na verdade é, Quando a gente fala muito de longevidade... Isso já é o reflexo dessa mudança que a gente está vivendo da revolução da longevidade. Ou seja, a gente sempre estudou, trabalhou, se aposentou e morreu. Isso. Uhum. Né? Eram três fases muito claras. Né? Ou você estava se desenvolvendo, você estava criando um filho e trabalhando. Produzindo. Produzindo, da produtiva, 25 anos. Ou, e daí você se aposentava e cuidava de si e morria. Né? Com a extensão do tempo de vida que a gente teve nos últimos 30 anos, 40 anos essa mudança do curso de vida é o que você está descrevendo
1: com múltiplas né? carreiras
0: exatamente, ou seja, não tem mais três fases na verdade você começa a intercalar essas três fases no decorrer de toda a sua vida né? então você estuda, trabalha tira a férias, sabático volta a estudar, depois trabalhar depois cuida de si, cuida do pai que já está doente, depois volta a estudar depois trabalha, de sabático e assim a vida vai ficando uma, uma pecinha de lego e que você tem que articular esse lego muito bem
3: né vocês acham que isso vai aumentar a nossa atenção é, com relação a estar preparado ou vai diminuir? Porque, por exemplo, hoje é um, a neura, né? vou entrar na universidade, eu preciso entrar, eu preciso me formar como se a gente saísse formado, né? acho que a palavra até é ótima. Sim. A gente não sai formado, a gente está sempre em formação, Sim. mas a ilusão hoje é que a gente sai formado. Em 2030 a gente já está falando de saída, você não está formado, você vai estar tá dentro de algum lugar sempre aprendendo a aprender alguma coisa. Será que olhando pra gente, a gente tá mais tenso porque precisa aprender o tempo inteiro? Você vai ter menos estabilidade.
1: Muito menos estabilidade. O vínculo de trabalho vai ser muito diferente. Portanto, aí e, e te empodera de verdade da sua carreira. Vai deixar de existir aquela coisa que eu ainda espero. E hoje, infelizmente, as pessoas ainda muitos jovens saem da faculdade chegam para gente na companhia de Talentos e pergunta a empresa vai me oferecer um plano de carreira <risos> quer dizer isso já morreu há muitos anos. mas perguntam pessoa. muito
2: Sei, isso ainda muito, claro. muito muito
1: por quê porque quer saber se vai crescer para que cargo vai não existe mais vai para que cargo você se preparou para que cargo você está afim, que cargo você está mostrando resultado para conquistar.
3: E aí os cargos o... são tão mais flexíveis é, exato, agora, né? o que significa o cargo? Então
1: aquela coisa que eu ah, entrava em RH e fazia, acho que eu começava como analista e chegava na diretoria, hum. não, eu hoje começo em RH, amanhã eu estou em finanças, depois estou em marketing, depois eu vou horizontalmente, uma hora verticalmente, então eu não tenho mais aquela, aquela trilha pré-estabelecida. Eu vou Empreendedor de mim mesmo, se eu não for empreendedor de mim mesmo, eu acho que a tensão que você fala Ale, vai mudar muito se eu sou aquele que eu quero que os outros decidam por mim ou eu vou estar tá empoderado de mim mesmo nas Mas, mas porque, ah, vocês
2: acham que isso, uh, algumas pessoas têm muita facilidade de fazer isso e eu acho que nós quatro aqui sem dúvida temos, porque todos somos uhum. empreendedores. Sim. Mas tem muita gente que precisa ter aquela pessoa falando vai pra cá, vai pra lá, faça isso, faça aquilo, aquela pessoa que precisa ter a segurança, muitos vão, né? nem nada, nada contra, obviamente, mas pro funcionalismo público que você vai ter aquela estabilidade, todo mundo vai ter preparado, todo mundo vai ter que se encaixar nesse novo mundo?
1: Não, o que vai acontecer você você deu um belo exemplo. Quem precisa de uma carreira estável e segura, eu não acredito que a parte pública vai se transformar pelo menos até 2030 nessa rapidez, não vai, então vai continuar tendo sim algumas carreiras mais estáveis, mas a grande diferença, por exemplo, a área de recursos humanos eu espero que em 2030 não exista mais a área de recursos humanos como ela existe hoje, as pessoas que estiverem trabalhando em gestão de pessoas vão ser pessoas que vão ser seus coaches, onde vão te ajudar, quais são os seus interesses e como é que eu te ajudo a montar você uma trilha do que, porque hoje o que é fundamental? Você aprender qual é a forma que eu aprendo porque eu... Leo, Sofia, não me põe numa sala fechada com professor, doutor, <risos> me passando conhecimento. Eu, eu vou sair mais ignorante do que eu, quando eu entrei. Me coloca num grupo de cocriação, me coloca... Sabe, claro. pesquisando junto com outras pessoas que eu vou ter os meus insights e vou deslanchar. Sim. Então, eu preciso saber primeiro o meu estilo de aprendizagem e a partir daí, junto com os meus coaches dentro da empresa de carreira e tudo mais, eu vou podendo entender o que é que eu preciso ir aprendendo e eu vou atrás desses aprendizados no formato que for para estar sempre disponível para a empresa... No meu melhor.
2: É uma pergunta para o Sérgio agora. O Sérgio tem um, um programa que chama Reinvente, né? Uhum. Que justamente uh, talvez seja o 2030 que ele está fazendo agora em 2018, uhum. em que ele pega pessoas e que já são formadas entre aspas e está reformando essas pessoas, né? Como que é? Conta um pouquinho que acho que vai muito em vai linha. Vai muito em linha. Vai muito O
0: que, que a Sofia está falando? É porque é, o que acontece hoje, né? Hoje você tem pessoa, Como a gente está vivendo mais. Né? Uh, e não tem mais a aposentadoria como um objeto de desejo de todas as pessoas, uh, muitas pessoas chegam aos 50, 60 anos no seu ápice. Né? Não é que ela ainda pode trabalhar, ela está no seu ápice.
2: Né? Sofia Esteves, você está no seu ápice hoje em dia?
1: Mas muito, mas muito, 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 muito melhor muito do que bom. ontem Ale Ale que amanhã E Aleph
2: você está no seu ápice? Eu estou caminhando para lá <risos> tudo bem, tudo bem, <risos> Muito bem, muito <risos> bem, muito bem, fantástico Voltando para sério. Eu também acho que estou no meu ápice também, Mas eu tô, <risos> uh,
0: Nesse sentido, uh, as pessoas uh, querem fazer alguma coisa Só que acha, acham que vão fazer o que fizeram sempre então uhum. eu acabei de me aposentar e fiz uma carreira brilhante e de repente acho que eu vou ter que continuar fazendo aquela carreira brilhante ou uma projeção do que eu gostaria de fazer quando eu era jovem, né? abrir uma pousada na praia. Né? Uhum. Só que hoje eu tenho 60 anos de idade, tenho 55 anos de idade e assim, eu sou outra pessoa do que eu era antes. Eu tenho outras competências do que eu tinha antes, uhum. né? então eu tenho que me livrar. Dessa, dessa, desse esqueleto, dessa caixinha que me prende né? Essa identidade que me prende Mas observar as competências que eu criei durante toda a minha vida As experiências que eu criei durante toda a minha vida E como que elas me ajudam a, perante os desafios de hoje Me colocar novo para a sociedade Então a gente ajuda as pessoas a justamente Irem para um olhar muito para dentro de autoconhecimento é, encontrar o portfólio de trabalhos, então não é mais currículo, é o portfólio de possibilidades que ela pode fazer, né? para ter essa autogestão, né? e a partir disso a gente faz imersões em organizações que são tendências, de desafios que são tendências, então economia circular, economia criativa, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, quarta revolução industrial, então como é que você pega esses teus, essas suas competências, quem é você hoje aos 60 anos, 50 anos,
2: e contribui de uma forma única para o mundo que está se desafiando aí para frente. Então é isso aí. você pega uma pessoa que tem uma mega experiência, o cara foi diretor, gerente, qualquer coisa de... Foi, foi dona, dona de casa também. Foi dona de
0: casa. Todo mundo teve experiências, porque diferente do que era o currículo, a experiência era só as medalhinhas que eu ganhei na minha carreira. Né? Mas hoje a gente sabe que as competências mais interessantes são competências que você percorreu, por exemplo, sendo avô, ou sendo pai, ou sendo mãe. Sim, né? Você pode ser coach quem, daí Quem também? falou que uma mãe, quando sai e para ter um filho, não é o, o momento que ela mais se desenvolveu?
1: Opa, e como? Né?
0: E de repente a empresa volta e fala assim, nossa, mas você ficou parada durante seis meses. <risos> não, eu não fiquei parada. Realmente se desenvolveu pra caramba, nos skills mais complexos. Então o que a gente faz é ajudar essa pessoa a ter um olhar para a complexidade da vida dela, né reunir todas as competências e falar assim: tá bom, e agora? Qual que é o teu propósito hoje? Porque eu acho que um dos grandes desafios para o 2030 é se a gente quebra essas estruturas que são as empresas e que dão, nos dão esse suporte, né? que por mais que a gente reclame, é um, ter um nível de conforto, né? eu tenho a minha carreira terceirizada para o RH né? se eu não fui bem é o meu chefe que não me, me é isso é, mesmo, né? não me
3: estimulou a gente
0: passa por um processo de você <risos> assumir a corresponsabilização ou melhor, a responsabilização Perfeito. pela sua vida e isso é muito difícil uhum. e a gente não foi preparado para isso e esse
1: é o meu maior medo, Sérgio meu maior medo por quê? Porque eu percebo que o autoconhecimento, Isso. que é a coisa mais Perfeito. importante para mover a gente, é onde a gente está cada vez mais fraco. Desde o jovem, porque eu digo, né, eu escuto muitos pais falando dos filhos, mas assim não se dá conta que ele é responsável, fala, tenta terceirizar para a escola a sim, formação sim, de valores sim. do filho, sim. ou acho que a empresa... Não, é dentro de casa. Sei. Se você não souber ajudar teu filho a se conhecer a melhorar cada dia, a ter limite e a ter desafio desde pequenininho, ele não vai aprender
3: a fazer isso depois.
2: Exato. E falando de filho, tem alguém que tem três filhos com a mesma idade aqui.
1: Opa!
3: Não, Gêmeos. Não é mesmo, é. Trigêmeos, Alê Pelais. Eu tenho trigêmeos. <risos> e tô aqui, ó. ó. Especialista em filhos <risos> da mesma idade.
2: Alê, o que, é que as pessoas esperam hoje das empresas... E o que as pessoas uh, vão esperar das empresas em 2030?
3: Ah, eu acho que hoje a gente ainda tem muito esse ranço de que as pessoas esperam das empresas a grana, né? Assim, a, a, o sucesso financeiro, a realização do que eu tenho. E olhando para frente é essencial que a gente traga um significado diferente sobre como eu vivo essa relação com o trabalho e por que é que eu vivo essa relação com o trabalho. Obviamente, em 2030, a gente ainda não vai estar tá falando de renda mínima. Mas alguns anos para frente... não sei se não
0: vai, não. Eu acho que esse processo vai ser muito rápido. É? Né? Eu acho Explique vai muito... Renda, tá renda mínima
3: universal. Vamos, vamos lá, dizer. renda mínima universal. Imaginemos todos nós abençoados um <risos> sistema é, econômico autossustentável que permitisse que todos nós tivéssemos uma renda mínima sem efetivamente contribuir de maneira produtiva, repetitiva e simplificada dentro dos moldes tradicionais de emprego. Ou seja, você não precisa trabalhar. É, tem uma estatística aqui que fala que até 2030 os robôs devem roubar até 800 milhões de empregos. Isso, em teoria eles vão roubar 50%. 50% é isso aí, 50%, isso 50 é. da força da força de trabalho. Mas quando a gente escuta essa estatística, a gente acha que 50% das pessoas vão ficar desempregadas. E não tem nada a ver. É que muda o modelo de, de emprego de hoje. Que, é que a gente, gente enxergava hoje. hoje. Surgem vários outros. Mas aí a gente precisa mudar esse software de autoatualização. É. Que a Sofia falou. Porque senão eu não estou preparado. Aí começa a dar esse pânico. E aí, só amarrando com a questão da renda mínima, se a gente não enxergar esse significado de realização pessoal é, por meio do trabalho, a gente vai ficar tudo em casa recebendo a renda não, mínima e, e, e vendo e é pior, Netflix. Né? Não, é
2: uma loucura isso aqui. Se for pensar uh, em termos de significado de propósito de vida, até de motivação para a vida, você ficar parado. Uh, pode parecer uma coisa maravilhosa você ficar em casa, viajando, recebendo o salário para sempre, mas... É... Não é. É vazio, né? Não é. Mas é só. Até o Sérgio pode falar muito sobre isso. Não não sobre é. do, o que nós, é aposentar. Isso, né? quantos é.
3: aposentados são é. felizes.
2: Exatamente. Então, Acho que é legal o Sérgio falar
0: sobre isso. O que a gente é, percebe é que a geração que hoje está se aposentando viveu no paradigma do trabalho é, como ele é hoje e viveu no paradigma de que eu estou trabalhando para me aposentar. Né? É, é muito comum é. E nesse dia eu serei feliz. E nesse dia, então, eu vou ser Vai feliz. Você ver a obrigação e né? eu vou é. ser
1: feliz na aposentadoria. e é Levar minha senhora para Caldas Novas. Exatamente. Aproveitar Essa a vida. Fantástico. Aí você
0: percebe. Aquela senhora já não é mais. A não, você não, 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 não criou laços com ela de relacionamento, né? Porque você ficou mergulhado no trabalho e ela em outra isso. vida. E daí quando você volta para casa, é uma outra pessoa é uma de estranho. quem você projetou né? Uhum. Uh, usualmente é muito comum uh, relacionamentos uh, começarem e muito mal depois da aposentadoria uhum. uh, tem um outro fenômeno também que os filhos crescem então também a relação que o que unia a relação também é, vai o embora ninho vazio. o ninho vazio né e de repente as pessoas se sentem sozinhas solitárias se não realmente solitárias porque se separaram né então assim é, aquela aquela a ah, sonho se esvazia em pouquíssimo tempo, ora por causa dessa realidade, ora por causa do dinheiro também. Porque a pessoa vai lá e viaja e, e compra o, o barco, sei lá, a casa de campo e de repente quebra. Porque não consegue mais manter aquilo ali, porque não tem mais o reino é da realidade. Mas é. o sentido da vida começa a, a reduzir muito também, né? Qualquer momento que eh, a gente não tenha a, a, o senso de pertencer num grupo e de utilidade num grupo, seja social, familiar ou numa empresa, você uh, fica muito
1: vazio. Sabe qual é a doença do sexo? Do sexo. Nossa, tipo de A doença do sexo. A doença do século. Olha Como falo? o Mato falho. olha cara. aqui,
3: o que ninguém sabia sobre, sobre... ela só <risos> sexo na cabeça marido, sexo. espera aí que pode chegar é é,
1: o que eu, eu acho que uma grande doença que eu vejo das pessoas é quando elas perdem o sobrenome corporativo então, você ah, é deixa de ser o João Pacífico da é, Gaia, Gaia. É o eu da companhia de talento, as pessoas se perdem João da onde? as pessoas ficam constrangidas e parece que perdeu a referência de vida quando ela Sim. perdeu como se apresentar, ela deixou de ser ela mesmo para representar e elas nem percebem que elas fazem Ela isso.
0: vestiu a identidade dela na identidade é, da empresa. Da empresa é. E ela fica um nada. Ela é um diretor, é, na verdade. Né? É, ela é um gerente. É.
1: E fica vivendo do passado. Da co... E agora eu não sou mais convidada para lugar nenhum. Isso. Agora eu não sou... Aí vem aquele saudosismo. Aí fala, <risos> pô, todo, todo mundo tá me esquecendo. É muito triste se você não viveu para você, você viveu pro outro, né? Porque na realidade você vê o seu trabalho como fonte de, de, de ganhar dinheiro e não construiu relações de fato que elas vão se perenizar, independente se está naquele ambiente ou não. Então, e, e
0: não se permitiu se conhecer, claro. como eu estava falando, é, assim, é, o que, você... que realmente
1: você
2: gosta e que você quer fazer todo dia, uhum. né, por prazer. A importância desse autoconhecimento é. e vamos para o primeiro quadro. Tá, 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 tá. Tutu. Oferecimento camisolas do Piu-Piu. <risos> Modelo Sofia Esteves, que a gente já sabe o que ela vai fazer com a camisola. Normalmente... Vai tirar. <risos> Espero.
3: Promessas.
2: Agora a gente vai falar, eu vou perguntar, falar um valor da Gaia para cada um de vocês. Você fala o que vem na cabeça a respeito desse valor. São coisas que é, a gente gosta bastante. Então, começando com ela, com a Sô. So, gratidão, pratica gratidão o que, que vem na sua cabeça quando fala de gratidão né?
1: nossa, vem o nome José Almeida que é um primeiro executivo que quando eu iniciei minha carreira me deu uma baita lição do que é viver e me ensinou muito e hoje é um anjo lá no céu e eu devo muito a ele de quem eu sou hoje profissionalmente me mostrou a, a, na prática o quanto ser responsável como eu fui no caso dele salvou a vida dele, então eu tenho uma enorme gratidão por que ele.
2: Que legal Agora para Sérgio, um valor que veio na cabeça agora também, é celebre, a importância de celebrar. Uau, com certeza. Ah,
0: eu venho, eu vejo o, o próprio festival que a gente acaba fazendo todo ano, né? Acho que quando a gente tem um sonho muito grande, é, ele parece inalcançável é importante a gente ir celebrando todos esses, os pequenos passos que a gente dá. Então, se a gente quer ver uma transformação na vida, uh, no mundo, ou no nosso, na nossa vida, celebrar o aniversário, celebrar todo dia a pessoa que você ama, eu acho que é, é, é você agradecer que você está vivendo aquele momento plenamente.
2: E acho que a vida vai ter muito mais sentido quando você começa a agradecer e celebrar as pequenas coisas da vida. Quando Exato. chega nesse momento que você falou antes, que fala, e agora? Se você está celebrando desde sempre, se você está agradecendo, você está vivendo mais o presente, né? É, tem um, tem um livro que eu adoro, aliás. <risos> 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 e o livro é <risos> que para daqui a pouco, na hora do livro ele vai falar a dele. É, do é, livro. Tá <risos> muito bem, já tem dois tibuns. <risos> Estou indo bem. Ah, o lê Pelais. Diga lá. Quem já viu a palestra do Ale, não diga a do TED, que lá ele foi um pouco mais comportado. Ele foi nas duas que ele fez do TED até hoje. Mas uh, outras palestras é muito engraçado, que às vezes ele fala é. coisas uh, não publicáveis no podcast da HSM. Ele fala muito sobre sexo,
3: né? <risos> uh, Comunique-se sincero, honestamente. Ah, muito bem. Acho absolutamente essencial a comunicação é um dos maiores problemas do mundo corporativo e é muito pouco valorizado tá sempre na lista dos problemas, mas nunca tá dos planos de ação. Eu só te
1: diria que não é só no mundo corporativo, em casa a
3: boa, também. É a é também. É a família na mundo das também. relações, é. ótimo. E quando a gente olha para o futuro do trabalho, que vai ser 100% relacional, como é que a gente constrói essa relação dois a dois, tem que ser absolutamente sincero e transparente. E aí a gente precisa de um nível de maturidade diferente para aguentar que na hora que alguém fala algo que você não gosta, na verdade aquilo é um estímulo de tensão positiva. Uhum. E isso a gente tem que treinar, porque a gente acha que é ofensa. Esse é um grande problema, né? Então, porque as pessoas elas ficam receosas de dar um
2: feedback para outra pessoa e o, outro, e o outro leva para um lado errado, né? Então ele leva para o lado mais pessoal do que construtivo. Poxa, se eu sou assim, como eu posso melhorar minha característica? É, a gente né? leva
3: para o defensivo. Eu acho que sempre é pessoal. Quando a gente está falando né opinião, percepção de uma pessoa para outra, vai ser sempre pessoal e tudo bem. Agora, não pode levar para esse lado defensivo. É tentar enxergar, assim, você pode me falar algo muito grave sobre mim, vai ser difícil porque você me ama loucamente. <risos> Mas, se você fala, consegui achar essa coisa, eu tenho que tentar achar o viés aí no meio do que, que tem de verdade aí para se tornar esse 100% do que eu vou conseguir ir atrás. Mas normalmente o que a gente faz é quando eu escuto isso, eu fecho. Uhum. E aí eu já estou pensando em como é que eu me defendo daquilo que você falou Mas... sem tentar absorver.
0: Mas eu acho que isso volta para o tema anterior, né? Que como a gente está ah, vivendo um mundo ainda de, do trabalho como emprego e como organização, tem uma resposta certa a ser dada para eu estar naquele trabalho, para tá? o job description eu estar atendendo. É. Então, eu não vou me abrir e vulnerabilizar de quem eu sou então assim, é uma contraditória, não é pra você fazer isso porque você tem que responder ao que você né, foi chamado para e não quem você realmente é e sabe que eu essa acho... é a transformação que a gente vai ter que viver
1: Perfeito.
3: sabe o que eu acho muito louco hoje? porque as empresas elas já sacaram que vai mudar então para mudar em 2030, hoje elas já começam a se movimentar nesse Sim. sentido então elas conversam sobre tudo isso que a gente está falando curiosamente, alguém lá em cima contrata as pessoas para conseguirem mexer na base e no médio e lá em cima continua tudo igual então, assim, olha, eu queria que vocês agora, líderes médios, tratassem as pessoas de uma forma mais humanizada, mais vulnerável, com mais autonomia, mais responsabilidade, e na hora que o médio tenta fazer o mesmo para cima. Não consegue. Posso contar essa? uma coisa em claro. relação a isso?
1: É, ele está contando uma coisa que é muito interessante. A gente fez uma pesquisa no ano passado, que é uma pesquisa que a gente faz todo ano, a gente chamava Carreira dos Sonhos, que a gente perguntava para presidentes e diretores, né? É, o que te faz. O primeiro ponto é, você pretende ficar na empresa que você está pelos próximos dois anos? E 70% diz que não. Não. Aí a wow. gente pergunta, pera, pera, pera. por quê? A alta gerência da empresa. A alta liderança. Aí por quê? Porque eu não vejo praticados os valores da empresa no dia a dia. Ora, pois. Se eu sou a alta liderança, quem é a responsabilidade é de praticar os wow. valores e cultura ah, da empresa? Então... Isso que o Ale falou é exatamente a verdade, às vezes eu sei dar a ordem para os outros fazerem, mas se eu claro. não sou o exemplo, e liderança, hoje o mais legal da liderança sim. o fato de você ter o crachá de presidente, de CEO, de diretor, não significa nada para as novas mais. gerações as gerações vão, vai te admirar e vai ficar com você se, ele, se você for um exemplo claro. para ser seguido se então hoje é um ali, exemplo né? isso vai Já ser inteiro. o que vai permear 2030 ou é. você é um exemplo e as pessoas vão te, te seguir não pelo seu cargo mas vão te seguir porque você é, é um líder que eu me inspiro ou você está perdido
3: é. 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 Não, imagina exatamente. mas acho
0: que tem um, eu, eu queria só retomar um pouco da conversa porque acho que tem um, um, uma coisa que é... Esse mundo muito bonito que a gente coloca em 2030, que a gente projeta, né eu acho que eu gosto muito dele, como a gente já colocou, uhum. a gente tem muitas... Agora, como ele exige muito autoconhecimento, ele exige muito uma autoestima muito forte. né Quem é que vai estar preparado para este mundo? Essa é a minha próxima pergunta. Porque <risos> quem não estiver preparado, e vão ser, na minha opinião vão ser muito pouco Pouquíssimos. Então, assim, a elitização que a gente tem hoje no processo educacional ele só vai aumentar. Né? Vai aumentar e provavelmente a gente vai ver o que está acontecendo já com o Piketty, o economista já colocou. É, é uma, um poder cada vez mais concentrado, pouquíssimas pessoas neste mundo muito bacana, e puf, toda a massa ali na renda uh, básica, perdida, uh, ali se, se debatendo. Então, mas sabe então, é que um tem uma coisa muito
3: que... É complicado complexo. isso daí. Eu é um tenho começado a ver que existe um fenômeno que eu estou dando o nome de êxodo organizacional. Né? As pessoas não querem trabalhar nas empresas mais como se a empresa fosse um monstro, Sim. a organização fosse terrível e ela, autônoma, vai trabalhar maravilhosamente bem. Ela era é, medíocre lá dentro muito, né? continua medíocre <risos> ah. lá fora. Porque o grande concorrente hoje das organizações é o chamado. Ah, eu vou atender <risos> o meu chamado né? então, assim, <risos> mas será que isso não é igual à aposentadoria que dura é. dois anos porque assim, é, é a mesma um coisa. sonho de
0: uma projeção que daí quando eu vejo eu ah, faço assim, opa, eu não
2: eu sou todo isso, eu não tipo, sou tudo isso. Eu a morro. culpa não era
3: do meu é. chefe, então, né? mas isso aí só consegue enxergar quem tem autoconhecimento a grande maioria vai falar, não deu certo por causa do Temer e a política e o contexto mundial. Difícil alguém trazer pra cifra Sim. assim eu não tive disciplina por consciência. Tipo, só oh. quer, quer falar alguma coisa. Por
1: não. isso que a indústria farmacêutica hoje é oh. a mais milionária. Porque nunca se teve tanta crise de, de ansiedade e de crise do pânico é. como agora. É, a a doença
2: é do a... século agora e, são e as e doenças é sociais. Desde,
1: desde os muitos jovens, cada vez isso me, afeta, me assusta mais, é ver como cada vez mais adolescentes estão tendo que tomar antidepressivos, ansiolíticos e tudo mais. E até as pessoas já dos 60 todas, que todas. também não estão tá olhando Sim. o mar azul ainda que existe, o oceano azul que ainda existe de oportunidade para ele ter de 60 ah. anos, que está no melhor
2: da sua então, vida. Então a ideia é a importância de trabalhar essas habilidades socioemocionais. Total. É, eu acho que exatamente,
0: acho que essa é a agenda inversa, não é, é a doença do século, né? É a oportunidade do século. Legal, né? legal. É para onde a gente tem que olhar. São o desenvolvimento socioemocional. Por isso que, já vou emendar aqui, é, o trabalho de 2030, para mim, vão ser robôs e sêniors. Não vai ter jovem.
2: Olha, Olha só, hein? Polêmica. polêmica! Polêmica,
1: hein?
2: Não, polêmica. não vai ter jovem. Polêmica, polêmica. Não tão aqui é pra isso. Polêmica!
0: Embaixo de um lado, sai o campeão do
1: outro, suficientes. Eu acho que vai ter espaço pra todo mundo. E sabe por quê? Porque a idade não vai significar mais nada.
0: Sim, mas o problema não é que a idade significa alguma coisa. É que a vida, o percorrer da vida, né, nos permite... Ter experiências e competências que só o tempo nos traz. Não quer dizer que alguém mais velho é um sábio, mas você consegue ficar sábio com a velhice. Então, a, as competências que a gente precisa nas empresas para além dos computadores vão vir de pessoas com muito mais idade do que alguém de E o que, que você acha que vai acontecer com os jovens de 2030? Vão ficar no sabático, no estudo, na, na renda mínima, e estudando. E, de um lado, o Sérgio será
2: fazendo o que vai tá 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 acontecer hoje? com os jovens de 2030. Hoje tá tendo uma extensão.
0: Hoje... Do, né? Antigamente as pessoas iam para o trabalho mais cedo. Agora tu então, não, faz o mestrado, faz o outro, faz o sabático. Estão indo mais tarde. Então, essa tendência vai continuar.
3: É porque o drive era a grana, né? agora, como a gente tem uma situação econômica menos horrorosa, você consegue prolongar um pouquinho... Mas quem entrar... que vai pagar a conta dessas pessoas? Nos Mas pais, eu quero
2: ver né? a, so <risos> a Sofia aqui então, pra falar o embate, eu... pra ver, ver ela bater <risos> agora no sério. Eu,
1: na realidade, eu acho que as carreiras vão ser cada vez mais orgânicas. Sim. E vão ter espaço pra pessoas aprendizes, né? Irem se desenvolvendo com carreiras... Vai continuar tendo coisas iniciantes para pessoas iniciantes fazerem e serem ensinadas pelos seniors eu acho que essa dinâmica não vai mudar muito. Eu vou aprender com o meu
2: colega do lado, mas eu também vou aprender mas com o Mas você um acha legalmente. que a, a faculdade... Indo um pouco além, as universidades. Então, é, 2030, a pessoa está com não, 18 morre, anos. Virou mock,
0: virou tudo o que é o MOC hoje. Aprendizado à distância de graça.
2: Eu,
1: assim, eu acho que vão ter...
0: O conteúdo
1: eu vou dizer assim, eu não acredito que o robô vai substituir tudo, principalmente na educação, porque as pessoas necessitam do vínculo, do olho no olho sem ele, dúvida. Pode, ele pode ter um início onde você constrói o vínculo e depois você com certeza ter coisas antes e tudo mais,
2: mas é o formato de cinco anos, quatro anos não, de faculdade não e tal assim. depois, não, não, hoje eu vou aprender
1: ma fiz, é, matemática financeira e não vou ter que fazer economia para isso, amanhã eu vou fazer fotografia e cada hora eu e, vou e fazer e tá
2: fazendo um curso e já tá trabalhando Sim, numa no, três horas num lugar, Sim, cinco né? horas no outro.
1: Hoje, por exemplo, a USP já abriu, você pode fazer curso em qualquer uma das faculdades da USP. Então, uma hora eu estou fazendo filosofia numa cadeira, depois eu estou lá na engenharia da computação aprendendo Sim. a programar. Então, eu acho que esses múltiplos saberes vão fazer com que abra... A grande questão é, se você não abrir trazendo um tema também super relevante para o futuro, que é a diversidade. Sim. O futuro não, tu hoje, né, que é a hoje é ruim, Vai chegar é né? é.
3: de maneira saudável.
1: Que aí vai levar a você ter que ter a grande diversidade, não vai ser a sua cor, seu sexo, a sua religião, vai ser o seu mindset aberto, né? que hoje a gente fala de tool set, hoje a gente fala de heart set, onde a tua diversidade de pensar vai construir o novo com o mais velho, é. consigo. O, o que uma que pessoa hoje
2: tem que fazer para se preparar para o futuro? De qualquer idade.
1: Abrir a mente e ter um repertório amplo. Não sei, independente você, da, carreira gente, tá independente é da carreira
2: que ele está seguindo, se é financeira, se não sei o quê, é, é abrir que a cabeça, abrir a
0: mente.
1: Ter repertório.
0: E competências socioemocionais. E competência é, 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 para saber é forte, lidar não com, é mais conteúdo. É. Ter o autoconhecimento. Isso. Porque o robô
1: vai fazer a parte técnica, vamos isso. dizer assim. Isso,
0: porque acho que esse que é o grande risco, porque hoje, vamos lá, as, as faculdades, elas formam, elas abrem a nossa cabeça, mas você chega bastante cru na empresa, uhum. né? E a empresa é que acaba formando muito do profissional, uhum. né? E as grandes empresas têm uma estrutura de formação boa e as menores não têm. Então, todo mundo quer ir para as grandes empresas. Esse é o formato né, tradicional que a gente tem.
2: E aí vão lá e contratam a Companhia de Talentos. Para é uma claro! Outra polêmica que eu vou contar ah, para o é.
1: Serginho aqui agora. Polêmica. Sérgio, hoje os jovens estão dizendo assim, hoje eu quero uma empresa de qualquer porte não, não, não isso é uma mais novidade. mas isso. o que eu quero hoje é aprender o tempo inteiro e ter me relacionar com gente do bem um ambiente isso. que tem a ver com a minha cara então Acho mas que...
0: essa é uma novidade mas é. o, o ponto é, é nesses, nesse modelo né o jovem ele vai aprendendo isso. ali no isso. trabalho no minuto que grande parte dos trabalhos essa essa atividade que aonde você aprende, ela é muito, vamos dizer assim, simples, porque é assim que você consegue aprender, você está no simples, simples, e daí faz uma coisa complexa, grande parte desse trabalho vai estar substituído pelo robô. E daí, com... cadê esse espaço de aprendizado? Vai ser provavelmente fora desse momento desse uh, organizacional. Vai ser em algum outro lugar que você vai ter que fazer a referência quando for pra lá. Então, vai ser muito mais complexo você construir a sua própria desenvolvimento e de carreira. Isso, nós né?
1: estamos lá em 2050. Na... As coisas hoje estão é, exponenciais,
0: estão é, muito rápido sei, muito, muito, é, bem, muito, muito bem, muito
2: bem. Tibo para vocês dois, Tibo para vocês dois, vamos para o segundo quadro, começando <risos> com o nosso ex-boss, Ale nada gente... <risos> nosso segundo quadro, é dicas quem seguir o
3: que ler e o que assistir e Mas qualquer justo outra coisa. O Leopoldo é ruim de memória,
2: Você Tinha que me dar
3: um tempo, pra eu poder tempo para poder pensar. Tempo para Leopoldo pensar. Eu na verdade hoje queria falar de um filme. Um filme. Um assim que lembrar eu o nome, espera um pouquinho. Daquela moça que inventou os mops americanos, sabe que é aquela vassoura que torce. Vocês não assistiram esta película? Não,
2: não. assistimos a película. Então, muito boa bom, dica, bom, dica para do Leclerc. Muito bom para é é aí, Muito bom, muito bom, muito bom. Sérgio Serapião, uma eu dica do Quileiro que, ler, o que seguir, Eu separei aqui um o livrozinho assistir, aqui durante bem. o nosso call aqui, que é um
0: livro que eu gosto muito e fala muito do que a gente está falando aqui. Ele chama Jogos Finitos e
2: Infinitos jogos finitos e infinitos ah,
0: basicamente ele fala isso né que a gente viveu até hoje quer dizer ele não fala assim né a minha leitura sobre o livro uhum. ele descreve o que são jogos finitos o que são jogos infinitos ponto com vários exemplos
2: e o que seria um jogo finito e um o jogo finito que...
0: é o mundo que a gente vive hoje ou seja você tem que ter um certificado para te habilitar para alguma coisa uh, para você entrar numa empresa tá. você tem que ser um bom gerente para virar um diretor ou seja você joga um jogo que as regras estão claras e você é um vencedor ou não você, né? ganha, você ganha ou regras. perde dentro daquelas regras. Dentro daquelas regras e a partir disso você vai para o primeiro escalão, né? O tá. Ituano ganha a fase B e vai para a fase A. Isso né? mesmo. É isso aí. E aí né? é campeão. E vai ser campeão do ah, ser eu da é. Ituano. Ah, vai também o aparecimento o Ituano. Jogos infinitos é quando o jogo, o jogar o jogo é que é o divertido e não ganhar o jogo. Hum, então você o processo. Que, o processo. Então você tem que estar flexível para as mudanças de regra que vão se construindo durante o jogo e não pré-estabelecidas.
3: Foco né? no meio e não no fim.
0: Ah. O foco é no meio e não no fim. Então assim, para a gente fazer um paralelo, é você brincar o carnaval em Recife, né? Tá. Que é em Olinda que você vai lá e brinca e os blocos se encontram e aquele encontro é que é interessante e você tem o inesperado acontecendo e você não, não é porque você toca melhor ali naquela, naquele bloquinho que você vai atrair mais público atrás do seu bloquinho. Né? É porque naquele momento as pessoas gostaram mais de você e foi, e assim que é a vida. Né? Hum. Então os jogos são menos basquetebol né? e muito mais uma coisa de, de carnaval mesmo, uma coisa de você construir as habilidades para o, o improvável para a diversidade. Então, ele fala muito sobre isso, é um livro muito bacana. O autor é... O autor, atenção. Vamos colocar aqui, que autor sou bom de nome. Carl... Ixi, eu tenho que ler aqui. Carl... Ixi, Maria.
2: Desculpa. Eu vou tomar aqui um... De bom para né? James Carys. James Carys, quase Carl. Jogos finitos e infinitos. James Carys, muito bem só so, um, uma dica para as pessoas uma dica
1: de um livro que acabou de sair há menos de 20 dias chamado gestão do amanhã do meu querido José Salib e Sandro Magaldi que são duas feras que eles falam com a gente tudo o que a gente precisa saber sobre gestão inovação e liderança para vencer a quarta revolução industrial lá em 2030, é um, é um best-seller, vale, vale muito a forma, inclusive, que é um livro já moderno, que tem mapas mentais, que tem que vídeos de cada capítulo aí com um tema que você pode baixar e ver o vídeo, que junto legal. com o filme, e o, o, o um livro. livro, é muito legal.
2: Muito bom, então, indo para mais uma pergunta aqui, é o seguinte, sou, uh, você escreveu um artigo que mostrou um estudo sobre jovens desengajados com produtividade, como que funciona isso?
1: desengajados com produtividade. Não na realidade o que acontece tem muita gente falando dos neném, né? Nem trabalha, nem estuda, ah. nem faz nada, tal. E eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas ah. estão neste momento porque não é caímos de novo no mesmo assunto, tipo, o que que acontece é esses jovens, eles não conseguem achar o seu propósito porque eles não se conhecem. Eles não se conhecem, eles não ah, conseguem se engajar. Então, é. E eles vão tentando ser produtivos sem estarem engajados porque eles não conseguem achar a sua grande causa. tal. Então, eles vão mecanicamente realizando coisas.
0: Concordo. Né? Não, e acho que mais do que isso, eles eles não se enxergam na, nas opções que estão sendo oferecidas para eles. né? Então, não é que eles não estão fazendo nada, eles estão fazendo um monte de coisa. Só não estão fazendo o que é esperado por eles. né? Então, assim, eu, eu faço um paralelo do neném para o aposentado. Né? Uhum. A gente fala que os, os idosos aposentados ah, não estão fazendo nada, são invisíveis, você não sabe, não tem pesquisa de mercado de consumidor, de trabalhador, não tem de nada. Você tem estatística de quantas
2: pessoas tem hoje acima de X anos e daqui a um tempo... Como 15% vai ser assim?
0: da população brasileira é acima de 60 anos. Hoje? Hoje. Daqui a 10 anos, 25%. A gente ganha 1% ao ano. Tá, então, então daqui a 10 anos, um, uma a cada quatro pessoas vai é ter acima de 60, de 60, tá, 60 anos. anos. Tá? Uh, um quarto da população um né? da população e depois vai caminhar para 30, 30, 33% essa é a tendência tá? então assim a gente vai ter um terço da população e, e como anos. a
2: sociedade está olhando para isso? não está olhando Oi? ainda né? não, não está olhando está milpe
0: tá, tá achando que é neném achando que não, não existe. Que não existe. Daí na hora tá olhando pra consequência disso. Então a gente tá se relacionando muito mal. Ou seja, a gente acha que o idoso foi feito para se aposentar. E, e o que
2: seria aposentado?
0: Aposentado significa você não faz mais parte da sociedade, retire-se dela e vá para o seu aposento se tratar e se cuidar e espera a morte. Essa é a origem do, da palavra e que vem, sim, quando a gente morria cedo. E precisava disso. Uhum. Ou seja, ela tá descontextualizada. Ela era muito De onde difícil.
2: surgiu a aposentadoria?
0: Bismarck, uh, primeiro-ministro da Alemanha, que viu que o processo produtivo, os mais velhos atrapalhavam no processo produtivo e, daí, tinha que tirar eles da linha de montagem, porque o trabalho era efetivamente manual, pra sal, pra manual. Sal. Então, pessoas que tinham um rigor físico menor atrapalhavam. É melhor tirar, a gente paga porque vai viver poucos anos, é mais barato pagar ele fora do que ele dentro. Né? Uh, agora, hoje em dia a gente sabe que o rigor do trabalho O vigor do trabalho não é mais físico apenas Sim. Ele é relacional ele é intelectual, ele é, é emocional, ele pessoas, é espiritual
2: E é isso que você falou, as pessoas hoje vivem muito mais e estão no, no, no seu pico com 50 No, pi, estão... no pico
0: do, do, da, da, da inteligência emocional, por exemplo, ou relacional E daí elas são, entre aspas, descartadas muitas vezes? Não, entre aspas não Descartadas Sem mesmo? Sem todas as aspas, né? Elas são descartadas na, nos RHs mais
2: bem né, qualificados Fala assim, não, agora você Porque quando, uh, so, quando fala-se diversidade, uh, fala-se de pessoas com mais de 60 ou é basicamente uh, sexo e, e deficiência? Sexo,
1: deficiência, é. hoje se fala muito pouco, isso. muito pouco. Agora, está se começando, ontem teve um evento de talentos é grisalhos e tal, Ai, que legal. mas tá segunda, feira é, é. foi segunda, né? É. não, segunda, terça, terça de manhã é. teve talentos é. grisalhos. Então está se começando a falar sobre isso. Mas é isso. muito pouco ainda. Ainda muito pouco que na realidade não deveria nem existir, né, João? Porque essa Sim. coisa de essa limitar, né? Eu, eu sempre quando algum executivo de RH não, não quero ninguém de mais 40 anos, eu digo assim deixa eu te de fazer uma pergunta. E o dia que você tiver 40 Boa. anos, você vai querer Sim. que as pessoas enxerguem assim você? Então é. eu particularmente sempre fui Mas é que essas pessoas, elas
0: se acham ageless. Né? É, pois é. Elas ah, acham não, vai, não, não vai, não, não. vai, não eu vai. Eu tenho 28 não. anos pra aí, sempre. Como, é que,
1: <risos> como essas pessoas estão envelhecendo agora, elas estão vendo, oh, oh, né? E agora? E aí elas chegam pra mim muitas vezes deprimidas, e agora, o que eu faço da vida? Eu falei, então, agora você vai colher aquilo que você plantou. Não, agora você fala deve? o seguinte,
0: agora você vai para o Lab 60+, O
1: que é o Lab 60+,
0: Mais? é o um movimento para reconectar pessoas e organizações para a gente redefinir o que é a nossa longevidade. Ou seja, para a gente não ficar achando que é ruim envelhecer e a gente não ficar achando que o velho é uma fragilidade. Né,
1: então. Sérgio, vamos montar um programa de treine pra lá 60 mais? Bora! Sensacional! Pode dar
2: ondas! O play a gente fazer... sensacional fazer business treinei para pessoas com mais de 60. Isso. Não teve o estagiário sim. Tem é, é. o estagiário é, o filme é, que é super legal. Então, era, assim, esse, era esse o filme que eu estava pensando. Era exatamente ah, esse. Era, era esse Era filme. a vassoura nesse filme. <risos> era esse. <risos> Tem um momento muito importante da vassoura tal. Era esse o <risos> filme que eu estava pensando.
3: Ale, as empresas hoje estão preparadas para esse novo mundo que está surgindo, tá surgindo ou não? Não, não estão. Estão tentando se preparar, pelo menos no discurso, já começa a fazer parte, mas com ações efetivas, muito pouco, muito, muito pouco. É, é muito difícil para as pessoas conseguirem conviver com a mudança de ritmo que tudo isso que a gente está falando Exato. coloca. A gente, a gente precisa investir conta. tempo na construção de relação, eu preciso investir tempo em desenvolver o um jovem, Exato. eu preciso investir tempo em incluir o excluído com mais de 60. Exato. Então é tudo bonito até a hora que a gente fala, mas como é que implementa? Ai, não, dá muito trabalho, não vai ser agora. É. E vai postergando, então não está preparado, não. Ah, por isso que eu acho também que a gente tem
0: que tomar, aliás, é o princípio lá do Procopó, né, que a gente usa muito no lab, é 60 a mais, porque quando a gente fala de lápis 60 a mais, as pessoas identificam com um idoso, idoso identificam com fragilidade, fragilidade e idoso dá reclamação. Né? Então, um dos princípios que a gente viu é Não dá pra reclamar A gente tem que ter uma cabeça positiva Propositiva e colaborativa O exemplo Procopó, Procopó oh, oh, ele, ele tinha né? que colocar esse o momento Procopó, Procopó. O que, que é, o Procopó? é o primo do
2: Tibum, Tibum, é, exatamente, é, o do primo.
0: Tibum. Esse é o primo, não É a mãe ou o pai, é isso? Exatamente Ele veio antes, ele veio antes, ele veio antes né? Pra quem não
2: sabe, o Tibum ele nasceu do Procopó exatamente Eu... explica o que é o Procopó Numa reunião, você tá numa reunião qualquer Aí de repente alguém chega e fala assim Procopó Alguém chega e fala assim, o problema é que as empresas aqui é não estão fazendo o seu papel, pro copo,
0: porque quem é empresa? Se não tá aqui na mesa, não vamos falar mal dele. Né? Então, a então, primeira coisa não. Só
1: vamos falar sobre o que a gente tem responsabilização sobre. Né? Eu, isso eu acho incrível, as pessoas assim. A empresa não me deu isso e falou, mas foi a lâmpada, o neto, a parede, a a entidade, cadeira, a cidade a cidade, a né? senhora, empresa, como se fosse uma coisa assim, ela não sou eu. É como assim, né? Tipo.
2: E Exato. o que, que eu
1: tenho a ver com isso, né? Falar assim, não, eu fiz tal coisa, era antiético, mas eu não tenho nada com isso. Foi a empresa que mandou, foi o chefe que claro. mandou. Não, eu não tenho Nossa, nada a ver com isso. A cultura
0: brasileira né? do jeitinho. É acho absolutamente incrível muito. isso. Agora, voltando aqui o Alê, eu acho que a gente é parte do problema e da solução. Que é a história do Procopó, né? Ou seja, não é apontar o dedo para as empresas que não estão fazendo nada, mas assim, é difícil, a gente está numa transição brutal de mundo. Um... Uhum. Né? a gente estava uma transição de cultura né eu tava agora, antes dessa reunião com uma pessoa, um amigo meu e estou vendo muito isso que eu estou mais atento à linguagem de repente ele começa a falar ter uma piada e você vê que tem um machismo implícito ali Sim. Né? a coisa mais normal do mundo ele ri assim, então, olha só em 1980 era legal, 80, era cara, legal era engraçado, né? agora não é mais, cara, para né e esse é o mundo que a gente está vivendo, tá muito difícil e não é que tá difícil porque está chato, porque é politicamente correto, tá difícil porque está mudando e você e... tem que se atualizar muito rápido.
1: Isso que você falou é muito importante, Serginho, porque eu vejo as pessoas falando assim, ai, olha, você viu que fulano usou tal termo, que ridículo, ele não sabe que hoje isso não é... Eu falo assim, você falou para uhum. ele? Porque ele ainda está na ingenuidade. Que bom que você sabe. Vai lá e fala. E você legal, sabe, legal. Porque quando você traz isso, você está educando a pessoa, ou reeducando a pessoa, e você não está criticando. Sim, você está ajudando ele é a bem dela E ah. a maior parte prefere falar nas costas do ah, Porque que é muito ruim música. esse. É, é olha, Exato. esse termo que você está usando não é bacana. Tem um pouco de discriminação nisso. Você já sacou que é, você está falando isso da mulher, mas tua filha é isso, teu esposa. E aí a pessoa, putz, é verdade. E não vai mais cometer aquilo. né? Porque é, é, é ignorância no, no sentido de não saber, não para sacanear.
2: É, não, e o muito é. legal que isso aqui é sempre você falar coisas que são propositivas, colaborativas
0: e positivas. E positivas. Né? Porque não adianta também você falar nada negativo. Tem que falar a partir da ação, da, do, da, da proposição. E também do coletivo, que esse é o mundo que a gente está hoje. A gente chegar aqui e falar, tem um projeto tal, tal, tal. Tem um projeto tal, mas eu preciso de tal coisa. Vamos fazer coisa
2: junto? Ah, Porque vamos, vamos, vamos. ela tem um ativo, tem ela mais tem mais de anos, Timum, Yes. É. Fale sobre <risos>
3: autogestão. Como que, o que é autogestão? Não, a autogestão é uma, não é uma teoria, mas são conjuntos de práticas para que equipes possam funcionar de uma maneira independente, sem a presença essencial de um ser iluminado e superior, conhecido como chefe. <risos> é aquela pessoa que tem superpoderes, uma capa, uma clava, e que fica cutucando as pessoas para que elas façam aquilo que elas já falaram que eu fazer. Isso, isso funciona ou não funciona? Temos um exemplo claro, claro aqui. que que
2: não funciona.
3: <risos> não funciona? Não, não hoje não. O, hoje o... A... Não, o chefe não chef funciona. Não... Ah, funciona, que pega...
1: tem que fazer o seu, é. Isso
3: aí. Ah, né? Mas a autogestão funciona. Funciona, funciona. Opa, <risos> funciona. Mas é difícil colocar em prática, Eu mostro isso no meu escritório
1: assim. todo dia. Se você não sabe se autogerir, você não vai saber trabalhar colaborativamente, você Exato. não vai saber compartilhar, você vai ficar para trás.
2: C é. Conta um pouquinho como que é a dinâmica. Ah, da companhia
1: de talentos tá, tava, tá. hoje a gente não tem, não pode as pessoas não podem sentar na mesma mesa e com a sua equipe dois dias seguidos então você tem que estar tá o uh -huh. tempo inteiro sentado um coworking. as áreas de negócio, é um coworking, é uh -huh. dentro de é um co-working, mas você tem que estar tá sentado você é da área de, de TI interno, você está lá com a pessoa que está entregando o projeto no cliente financeiro, está junto todo mundo se entra junto, e o que é mais legal, a minha empresa eu iniciei com 26 anos de idade, hoje tem 30 anos a empresa, e teve gente que chegou pra mim e falou, eu trabalhar aqui há 15 anos, eu nunca tinha conversado com aquela minha outra colega, que tem claro, 18 é aqui, Sim. e eu não sabia de tal coisa da vida dela, e ele chega e fala assim, puxa, olha, eu tava na outra área, eu vi que ele, eu que eu conhecia aqui de TI, eu podia ajudar ele naquele projeto lá pro cliente, olha então, só Tá sendo muito... E aí, obrigatoriamente, como você não senta com, seu, com seu, a sua equipe... Você não consegue, como chefe, controlar a sua equipe... Porque eles não estão abaixo dos seus olhos... Uhum. Você tem que confiar. Uhum. E aí, se ele do outro lado não for responsável e não entregar é, é que ele que vai se prejudicar então você empodera a pessoa confia na pessoa que ela vai lá e faz
3: Super. sabe o que eu acho muito legal? que aí como é a gente está falando legal. do futuro do trabalho tem essas duas competências ou características da liderança que acho que hoje se tornam essenciais que é como é que o líder consegue dar suporte para a sua equipe e Causar tensão. Então ele precisa conseguir abrir esse espaço para que eles exerçam essa vida autônoma, produtiva e de criação a partir da sua própria iniciativa. Quando não funciona, ele vai usar algum, algum mecanismo para causar uma tensão positiva e ter Aham. conversas difíceis que a gente Aham, foge sim. demais, não é? Sim. E quando as pessoas também, o Molenguinha, tal, ele consegue dar claro. suporte, né? Ele, ele é uma pessoa, a liderança, ela é essencial, eu vejo. Com é, o a liderança é importante, o líder é
2: importante, que essa é o inspirador.
1: É, que tá... é ótimo olhar falar isso, porque essa coisa, não, agora as empresas têm que ser horizontais, isso. ninguém mais é líder, ah, isso não existe, você ingesta a empresa porque ninguém toma tá atenção, eu vivi com um, um parceiro meu que era um fornecedor nosso, assim, ele parou no tempo e no espaço, você liga lá para pedir uma ajuda, não, isso não é comigo, é com fulano, isso. não, isso não é comigo, é. É com... para tem, a organização. E tem uma
0: outra coisa que também você falou nas entrelinhas e que todo mundo se perde um pouco, que é assim, as estruturas não existem mais, a hierarquia, não uhum. existe mais e de repente o colaborativo é tudo horizontal e não tem mais estrutura. Eu, eu acho que a estrutura é como você colocou, tem regra, então tem que sentar a cada dia com uma pessoa diferente isto é uma estrutura que você ah, coloca, claro. só que a diferença é que você tem uma estrutura que se monta e se desmonta se monta Isso e aí. se desmonta Isso todo aí. dia ela não é rígida, é esse, movimento. Ela é esse é, movimento, é né? e Timon, e vamos para o nosso
2: terceiro e último quadro que é momento sorria e faça sorrir Vamos lá, piada sem graças, para as pessoas sorrirem. Sorrirem, <risos> sorrirem, 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 enquanto vocês pensam. Uh, vão lá, a primeira pergunta: o que o cavalo foi fazer no orelhão? Ah, <risos> ligar para a égua? Não, 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 não. Ele, chamar ele, a égua. Ele foi passar um trote. <risos> nossa, 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 nossa! Muito bom, muito bom. bom. Ah, uma segunda: alguém, alguém, alguém. Ah, Posso não. contar uma piadinha? Não. Por favor.
1: Mas olha, gente, ela no início vocês vão achar aquela. Que ela, é, é, não é legal, mas ela é Absolutamente <risos> verdadeira tá? Pena é. que meu marido não está aqui Para contar que ele conta essa piada lindamente, se Mas falar. basicamente assim O Jacó hum. mandou o filho dele estudar fora e o filho dele, para cuidar da Lordinha depois, as coisas dele e tal, <risos> e o filho volta de estudar fora, chega e fala, pai, eu preciso falar muito com você, ele diz, filho, não pode, hoje é dia de festa, fiz uma festa para te receber, todos os meus amigos estão aqui, e é festa, aí o filho falou, puxa, tá bom, fez a festa, acabou a festa, ele falou, pai, preciso falar com você, pois não, filho, o Jacó falou, pai, eu preciso te contar que eu me converti ao cristianismo, o pai falou, meu Deus, fiz uma festa pra colônia inteira, agora meu filho vem dizer que se converteu ao cristianismo, o que, que eu vou fazer? Vou falar com o meu vizinho Abrão, foi lá, bateu no Abrão e falou, Abrão, meu filho, preciso falar com você, meu melhor amigo, meu filho veio me dizer que se converteu ao cristianismo, eu não sei com quem conversar. Ele falou, que bom que você me procurou, aconteceu a mesma coisa comigo, eu não tinha quem procurar. O que nós vamos fazer? Vamos falar com o Rabino. Foram para o Rabino. Para Rabino, aconteceu tal coisa com nossos filhos. Eles mudaram para o cristianismo e a gente não sabe o que fazer. Ele falou, que bom que vocês me procuraram. Aconteceu a mesma coisa comigo. E agora Eu com o com Rabino, comigo. aconteceu isso com o Rabino. O que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus. Começaram a orar a Deus e veio uma frase: Que bom que vocês me procuraram. Aconteceu a mesma coisa comigo. <risos> muito bom. Muito. Você viu que ela não fala mal bem, de nenhuma religião, foi, mas exatamente. é a verdade. Jesus virou de judeu virou cristão. Exatamente. Cristã. Tipo foi bonitinha, foi bonitinha. Lá bonitinha. de trás aconteceu.
2: Muito bom. E o, o que o Tomate foi fazer no banco?
3: Ah, foi tirar um estrago. Muito
2: bem. Muito bem muito bem, muito bem, alguém tem alguma outra
0: olha, tem a piada do, do mineiro minha família é mineiro, então eu posso falar com o mineiro, <risos> descendente mineiro aqui né? o mineiro encontrou a lâmpada mágica do, 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 do Aladim e daí ele passou ali a mão e veio três né? você pode fazer três pedidos o hum, que, que eu vou querer? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver ah, um queijinho Queijinho. um queijinho curadinho, branquinho assim, é bem caprichadinho não, 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 mas olha, você pode pedir uma casa na praia, né, um outro emprego um outro trabalho do futuro, você pode pedir o que você quiser não, um queijinho, vai tá? só um queijinho, tá bom, tem mais dois pedidos né, segundo pedido hum, ó, você pode pedir o que você quiser tá, um outro queijinho tá, só mais um queijinho né, e ele vai lá, pede tá bom, ó, é o terceiro agora acabou, me dá, vai lá ah, quero uma casa, né? Lá em Brumadinho, né? Uma casa bonitinha, né? Uhum. Tá bom. Ufa, ainda bem, né? É, fiquei com vergonha de pedir o terceiro queijinho.
1: <risos> <risos> ah, feliz!
2: <risos> ele falando foi sensacional, foi né? o melhor do
1: que a piada é ele Exatamente. falando com essa carinha. É, 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 é. Eles perderam a
2: dramatização. A dramatização foi sensacional, sensacional. Falando de... Uh, no futuro, as pessoas então não vão ter profissões, assim...
1: Elas vão ter várias carreiras, não uma única carreira. Hoje eu posso estar tá atuando em, em marketing, amanhã eu vou tra trabalhar com um professor, depois de amanhã eu vou trabalhar numa outra coisa. Ela vai ter várias profissões e várias carreiras ao longo não da vida. Não vai ter
2: esse, esse, essa, essa estampa assim, como não. a pelais é um contador.
3: Contador, formado no sonho de toda criança. Você
1: é contador? Mas toda criança tem o
3: sonho de ser astronauta ou contador. Eu, sei que sou o contador. Eu queria ser aeromoço,
1: Mas é possível, eu vou sempre no ar.
0: Tá
3: não, eu sou formado em contabilidade. Pois é. Ah, que, o que, que você acha, Sérgio, disso? A gente não, é... Eu acho que a
0: gente vai carregar um conjunto de habilidades e cada hora a gente vai fazer uma coisa. No fundo, é o... eu gosto de pensar o Brasil como um, o realmente não o país do futuro, mas o país que desenha o futuro. Né? Então, o cara que faz aí o, o puxadinho, né? o cara que vive de bico, né uhum. é, é muito isso, ou seja, ele tem lá o skill de consertar o fogão, depois ele vai lá e, e faz um bico no carnaval, depois ele vai lá e faz uma outra coisa, só que isso vai virar generalizado e não só para tarefas tão triviais ou técnicas que ele aprendeu sozinho. Eu tenho uma né? dúvida aqui, será
3: que aí, se a gente ampliar tanto... A gente não perde a oportunidade de desenvolver muito uma pessoa que é boa em algo específico. Fico imaginando, Vou por exemplo, pergunta. se olha agora, claro que não é comparável exatamente, mas se, o, se, se a competição esportiva do atletismo não tivesse essa divisão tão clara de provas, será que Zain Bolt seria tão bom como ele é? Porque ele teve que se especializar eu acho que num que A gente está falando de coisas diferentes
0: né? Então assim, é. o esporte Eu não consigo ver uma forma diferente do que ele é não, Tudo bem, que... usa como metáfora não. Tá? Não, não, não O cara o de marketing é... não, Porque o esporte você precisa ficar anos e anos E você não, eu não consigo absorver o teu, As tuas horas de treino para mim Okay. Tá? É, você pega o exemplo da robótica, da programação, da comunicação O que está acontecendo é que eu consigo me absorver muito das horas de, de desenvolvimento do outro uhum. Então eu consigo fazer um curso muito rápido de programação E fazer um, um baita de um programa, não porque eu fiz do começo ao fim Mas porque várias outras pessoas fizeram e eu vou lá e coloco aquilo à disposição então, o, o que vai acontecer que eu vejo é que as pessoas não têm que ter tanto tempo assim de desenvolvimento para performar alguma coisa. Elas sempre vão performar em cima é, de uma base eu muito construída. posso responder
1: a minha opinião, né? Eu acho que não vai ser E, vai ser ou eu posso tomar uma decisão, como eu estou empoderado de mim mesmo, eu vou tomar uma decisão se eu quero a minha vida inteira trabalhar como recursos humanos uhum. ou se eu quero ter hum. múltiplas carreiras. Então é uma decisão minha. Você vai minha. poder ficar Ninguém mais vai me julgar, porque se vocês percebem hoje... Se uma garota fala que vai fazer um sabático, todo mundo acha legal. Quando um executivo fala que vai fazer um sabático... Opa, acho. Por quê? Porque tem os rótulos, tem a, 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 aquilo que é esperado de você. A partir do momento que a gente está num mundo onde tudo é esperado, você vai poder é, decidir se eu quero fazer toda a minha carreira. Talvez o que não vai, você pode, inclusive, decidir se você vai fazer toda aquela carreira numa empresa que queira ter pessoas que façam carreiras longevas lá dentro ou não. Então vai ter... Tipos de empresa e tipo de pessoas que vão fazer matches e vão se encontrar. Algumas que a rotatividade, o sangue novo vai ser importante para o negócio dela e outros negócios que ter aquela pessoa que vai estar tá lá o tempo todo vai ser super importante. Então eu acho que vai ter mais oportunidades sem os rótulos que hoje não, não o legal muito, é mercado assim. financeiro. Hoje Sim. o legal é trabalhar em marketing. Sim. É, é, mas legal, com mas o risco de que, que as bem, carreiras,
0: com o risco que as indústrias estão com um tempo de vida cada vez mais curto, Isso. então é, vai ser mais difícil você ficar tanto tempo, né, a indústria automobilística está aí há quantos anos, ah, né, e de repente você tem a de celular que já se desmontou duas vezes, então assim, cada vez os ciclos estão mais curtos, então é difícil, você vai ter que se forçar a sair do RH e fazer uma outra coisa. Talvez numa outra empresa de HH. outro tipo
2: de empresa. Isso, Talvez isso. você vai fazendo um
1: RH num outro essa, lugar, mas. Ah, espero que não seja mais RH mesmo. Não. Não. Eu espero que seja engajamento, gestão engajamento de pessoas.
0: pessoas. Eu acho que <risos> não gestão, mesmo, né? Você é né? Não, não mas mas, mas é...
2: uma pergunta para vocês. O, uh, as leis trabalhistas são, por mais que tenha tido a reforma trabalhista. É um baita impeditivo. É um impeditivo para que esse mundo que a gente está falando aconteça.
1: É um impeditivo. Isso, João, eu digo assim, né? As empresas, o maior pecado das empresas, elas ficaram tão preocupadas com as leis que elas se esqueceram das pessoas. E na realidade, olha, eu tenho 30 anos de empresa. Uhum. Eu tenho hoje mais de 200 pessoas no time e durante 30 anos, imagina o número de lá. Eu nunca tive uma reclamação trabalhista. Olha só. Por quê? Porque eu sempre cumpri aquilo que eu combinei. Se você é uma pessoa que está me prestando um serviço, eu vou cumprir para te dar um bom ambiente, te pagar justamente com aquilo que eu combinei com você e você tem que estar tá preparado, atualizado para me entregar o melhor trabalho. Como a nossa relação não está pautada na lei, se você não entregar um bom trabalho, eu a qualquer momento posso deixar de te oferecer uhum. um projeto. E o contrário também, se eu não te entregar você um bom sair. ambiente, um bom cliente e tudo mais, você vai fazer isso para outra pessoa. Eu nunca tive uma um, E
0: uma outra é, pergunta
2: para vocês agora. O, isso que a gente tá falando uh, faz muito sentido e tal. Mas a gente não pode esquecer que no Brasil um percentual altíssimo da população estuda em escolas públicas e com um baixíssimo 97%. nível de escolaridade e de formação. Formação não sei se é a palavra certa, mas enfim, que está hum. uh, muito longe disso daqui. Está cada vez uma dualidade maior entre quem tem acesso a, a uma, uma formação maior, melhor e pior. Como a gente pode fazer para reduzir uh, esse, esse gap gigante? Pra, o que, que a gente pode fazer?
1: o que cada um de nós precisa fazer é se envolver, se eu sou pai de uma escola de pública eu tenho que ajudar a escola se eu estou aqui com vocês e tenho o conhecimento que eu tenho, outro dia 15 dias atrás eu estava na Brasilândia, na pior escola de nível educacional do estado de São Paulo e a gente estava lá junto com as crianças e com os pais, reconstruindo fisicamente a escola Legal. e dando cursos para eles de autoconhecimento de, de autoestima e da do, do, do descoberta do seu talento Por quê? porque aí você empodera, se nós da sociedade, que nós temos que usar né, a frase que a gente hoje está em moda give back se eu não devolver para a sociedade, eu fui uma criança de escola pública, uhum. eu fui muito pobre, não importa que hoje eu sou a Sofia da Companhia de Talentes, eu tenho a obrigação de ir lá e ajudar, uhum. e isso não é mais aquela coisa que é governo e ficar jogando pedra no governo, Perfeito. claro que nós temos um problema gravíssimo de governo, mas o governo sozinho não faz. Se a gente, enquanto pais dessas crianças, não, não, não cobrarmos mais, e a gente como sociedade não cobrarmos mais, vai ficar cada vez mais medíocre. É, eu acho
0: que tem um no nível pessoal, é, agora esse gap ele é tão grande que mesmo no nível pessoal vai ser difícil, porque assim é uma elite muito pequena é. que se der um para um só, não o dá. resto não vai alcançar. Então eu acho que cada vez mais é importante o papel das empresas né, de criar negócios de impacto social. Uhum. Né? Ou seja, que efetivamente o modelo de negócio da empresa efetivamente gera um benefício social. Né? E não o, o lucro pega um pedacinho disso e dá um benefício social. pesquise mais
2: sobre sistema B. era o terapeuão é conselheiro sistema B, né? Ai, Capitalismo consciente. Capitalismo consciente. Exatamente. Ah, Capitalismo ela, consciente. É, exatamente. Muito bom, muito bom. Hoje? Agora uma pergunta final para cada um de vocês. Ah, que pena, tá acabando. Ah,
3: não. Vamos <risos> lá começando. Car... <risos> Alê, diga lá.
2: Pergunta do nosso ouvinte, aqui nosso alô? ouvinte foi perguntou, o que que você faz que traz sentido
3: para sua vida? Nossa senhora, nós estamos com tempo, eu faço muitas coisas. na verdade, eu tenho um exercício constante e uma coisa que eu repito com, é, com certa frequência, é que eu acho que a vida demanda presença. Então você conseguir estar em um lugar de verdade e, né, e estar é muito diferente de ser, né? Uhum. É, então já que você está você precisa avançar um pouquinho para ser alguma coisa. Então você precisa ser um agente de transformador. Necessariamente você precisa se colocar, você precisa interagir, você precisa corrigir. Então isso para mim é algo que, que permeia toda a minha vida. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu vou ver alguma coisa fora do lugar, eu vou tentar corrigir, eu vou ver uma latinha na rua, eu vou pegar, eu vou dar com o saco de lixo para ajudar a pegar. Isso para mim tem muito sentido, eu acho que a gente está muito ligado ao resto da sociedade, e eu queria que as empresas conseguissem a eh, oferecer essa vivência para as pessoas lá dentro, que seria uma forma de eh, eh, responsabilidade social corporativa estendida, como é que a gente treina as pessoas dentro da empresa para serem bons cidadãos fora das empresas muito isso para mim tem muito sentido so, o que, que faz
2: sentido o que, do que o que você faz que traz mais sentido para sua vida? ser coerente
1: comigo mesmo todos os dias e ser o que eu sou desde a menininha pobre que nasceu em Itaquera até hoje, eu sou a mesma pessoa com os meus filhos, com os meus colaboradores, na televisão, aqui com vocês. Ser coerente comigo mesmo me faz me sentir bem comigo. Se eu estou bem comigo, eu posso dar o meu melhor para os outros. Eu acho que isso que me muito faz legal. hoje. Aí você conhece meu trabalho social. Eu acho que é, eu, ser mais, eu,
2: muito eu, bacana, é, parabéns, eu incrível. Acho que a gente
1: tem que ter, se você não for um exemplo para você mesmo. Não adianta você querer ser para os outros. Às vezes as pessoas querem, ah, eu quero ser um líder, ah, eu quero ser para o outro, para o externo. É, hoje eu estava falando com uma pessoa que estava falando assim, não, eu preciso inspirar a felicidade nas pessoas. Falo, mas se você não estiver feliz com você mesmo, você não vai fazer isso no outro. Então eu acho que é essa que eu chamo de coerência. É, é você estar tá muito claro de quem você é dos, das suas limitações dos teus uhum. das suas fraquezas porque ninguém é perfeito uhum. e se você não tem humildade de saber quais são as suas fraquezas você também não consegue nem saber onde vocês são as suas fortalezas uhum. então eu acho que essa questão para mim é fundamental eu todo dia acordar e saber que eu tô acordando na melhor versão de mim mesmo
2: que legal tem uma frase de Platão que é mais ou menos assim é, a maior forma de você amar alguém de você amar é você buscar a autoevolução buscar você amar buscar a si a... Próprio. amar, a si, amar a si próprio então é você é. Eu gosto
0: muito dessa frase. O, o limite de ser amar o outro é o limite que você se ama. É, exatamente.
2: É? Sérgio Serapião, Lab60+, Lab mais o que faz a sua vida ter sentido?
0: Uau! Eu acho que é muito do que eles falaram já, mas é, eu gosto muito de buscar práticas de autoconhecimento e de estar comigo uh, e ver o que, que eu preciso naquele momento. né Então, acho que para é, mudou muito minha vida depois que nos últimos anos eu comecei a, desde meditar mas principalmente é, consegui cultivar uma escuta é, minha, do que eu preciso de onde que eu quero chegar tentar ser autêntico e não, não, não ficar com projeções né, que colocaram em mim, e é difícil né ser, ser, ser ni Tá. Disso, então é uma prática isso, não é que hoje eu sou isso ou não era, mas é uma prática, você está sempre. É isso mesmo que eu quero, é saber falar não, né? Que é difícil pra caramba, né? Sim. Quantos projetos incríveis passam na nossa frente e falar assim, não, é assim, sim, 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 sim. Não,
2: não é isso é que eu preciso
0: agora. <risos> é
2: né? muito bacana. É... Por fim, então, cada um dá a última palavra e fala como as pessoas podem encontrar
3: vocês, seguir vocês. Muito bem, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Alexandre Pelais. Podem me encontrar... Em um dois no... L's. Pelais, isso aí. P-E-L-L-A-E-S. Me encontrem no LinkedIn e no YouTube. Podem ver os meus vídeos do TEDx. Vou gostar muito... É, da sua opinião por lá. E também no Facebook, quem quiser, e-mail alexandre.exboss.com.br Construindo um futuro sem chefes. Muito bem! É isso? <risos> Sofia Esteves!
1: Antes de, de falar tchau, eu queria compartilhar aí com quem tiver tido a paciência de estar tá agora com <risos> a gente, né? É, uma, uma frase que minha mãe me ensinou quando era pequena, que eu acho que, que pauta muito para mim hoje, que assim... É, se conheça bem e, e fique bem com você porque quem gostar, gostou quem não gostou, deixa na pera do prato porque você não vai ser unanimidade com ninguém, tire da fantasia que você vai ser amada por todo mundo hum, então claro. se você se amar, quem gostar gostou, quem não gostou deixa na beira do prato Putz, muito obrigada, foi uma delícia estar tá aqui quem quiser saber mais de mim, dos meus trabalhos, dos meus projetos é Sofia Esteves no LinkedIn ou Sofia Esteves também na, no Facebook é o jeito mais fácil de me encontrar no LinkedIn eu escrevo com bastante frequência e de assuntos dos mais variados, porque eu acho que é, a gente tem que ser um porta voz um pouco daquilo que a gente acredita e poder fazer as pessoas refletirem um pouco também para si, as suas realidades. Então, uma delícia. Obrigada por terem nos ouvido e espero que a gente tenha outras oportunidades.
2: Muito bom. Muito Sérgio Serapião, como as pessoas podem encontrar você? Com LinkedIn onde? e
0: Facebook. E qual que é o é seu nome mesmo? Sérgio Serapião. Serapião. s a o Pode visitar, convido vocês a visitar o site do LAB60+, que é lablab60.me uh, e a página do Facebook do LAB60+, e estão todos convidados também. Para ir nos encontros e abrir uma embaixada e ser embaixador e participar do movimento e fazer essa grande revolução? Eu quero. Por favor, estão todos convidados. Uh, tem embaixadas aí em nove cidades do país e, nas,
2: se não tiver nenhuma na sua cidade, você abre. Muito bom, eu sou João Paulo Pacífico tive a honra de falar com essas três pessoas. Fenomenal, e se você ouviu até agora, vamos fazer uma brincadeira, você coloca nos comentários eu ouvi até o final e achei <risos> três pontinhos, você fala o que você achou pra gente saber quantos seres humanos ouviram até agora Os robôs Va não. Oi? Os robôs não podem. Os robôs não podem <risos> e vamos terminar com o nosso quarto, quinto elemento, falando muito obrigado por participar do Onda Azul Play, um podcast
3: divertido informativo e bem feliz. Valeu!